2: 코로나 바이러스로 영업에 지장을 받았던 자영업자, 소상공인들에게 지원금을 좀 주자는 의견들이 있어서 예산 추가경정예산안 심의가 진행 중인데요. 정부와 여당이 이 지원금을 꽤 많이 늘리는 걸로 합의를 했습니다. 지원금이 어느 정도 확대되는지 그리고 누가 언제 어떻게 받을 수 있는지 잠시 후에 지금까지 나와 있는 뉴스들 중심으로 정리해드리겠고요. 3기 신도시 사전 청약이 얼마 전에 시작됐는데 혹시 내가 여기 들어가려면 은행이나 부모의 도움 없이 순전히 얼마를 가지고 있어야 가능한 건지 즉 자격은 저소득이어야 되는데 분양가는 이렇게 높으면 어떤 분들이 들어가는 말이냐 하는 의견에 대해서 분석을 좀 해보겠습니다. 미국이나 유럽으로 가는 수출 물량 요즘 꽤 많이 늘었는데요. 이걸 실어 날라줄 배가 여전히 부족한 모양입니다. 부산항에 컨테이너가꽤 많이 쌓여있다는 소식. 함께 전해드리면서 배가 부족한 이유가 뭐고 언제까지 모자랄 것 같은지 이 내용도 살펴보겠습니다. 7월 20일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
0: 시선집중 이진우의
2: 손에 잡히는 경제 네, 고란경제전문기자, 손에 잡히는 경제 박상훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 그 작가님께서 이 앞에 경제 뉴스를 전달하는 매체는 많지만 이렇게 쉽고 재미있게 그러면서도 의미있게 전달하는 곳은 여기밖에 없습니다. 라고 대본에다 써놓고 저보고 읽으라고. 네. 다른 방송에서도 이렇게 얘기하시는 것 같길래 여기서 뭐라고 하시는지 한번 보고
0: 싶어가지고 <웃음> 잔인하다 <웃음> <웃음> 그래서
2: 아 이건 좀 너무 우리 자랑인데 싶어서 잠깐 머뭇거렸습니다 네, 그랬더니 또 눈치를 주네요 네, 고란 기자님 어, 코로나 바이러스로 온 국민이 다 힘들고 고생을 했는데 네. 그래도 제일 금전적으로 제일 많이 고생한 분들은 이 방역 때문에 억지로 문 닫아야 됐던 분들 아니냐 그러니까 그렇죠. 이분들한테 좀 줘야지 왜 그걸 그, 그 돈을 다른 곳에 쓰냐 하는 의견들이 좀 있었고 그래서 이분들한테도 안 주는 건 아니지만 좀더더 더 많이 주자는 음. 의견이 좀 있었어요. 이게 어, 소상공인
3: 예. 분들한테 주는 지원금이요 네 번째입니다. 근데 이름이 다 바뀌더라고요. 처음에 2020년 9월에 준건 세이망 자금. 네. 그리고 2021년 1월 올 초에 준건 버팀목 자금. 아, 이름이? 네. 그리고 3월에 준건 버팀목 자금 플러스. (웃음) 그러면 이번에 주는 건 뭘까요?
1: (웃음) 투 플러스?
3: 희망회복 자금입니다. 희망회복 자금. 아 희망회복 자금. 네. 새희망이었었는데 올해도 또 이게 되니까 아마 희망회복이 된것 같아요. 음. 당초에는 100만 원에서 900만 원까지. 구간을 설정을 했었는데요. 이게 대통령도 그렇고 부총리도 그렇고 다 뭔가 좀더 지원을 확대하자라는 공감대가 형성이 됐습니다. 그러다 보니까 어제 고위 당정협의가 열렸는데 그 다음에 브리핑을 했는데요. 지원 대상을 확대하는 등더 두텁게 지원하기로 했다라고 밝혔습니다. 이 국회 산자유에서는 이미 희망회복자금 예산안이 기조에는 한 2조 천억 원 정도 됐었는데 여기에다가 한 2조 9천억 정도를 추가해서 5조 원 정도까지 의결을 했습니다. 음. 그래서 방역수준과 연매출 규모 등에 따라서 최소 150만 원에서 최대 3천만 원까지는 주자라는 음. 입장입니다. 그런데 예. 이에 대해서요 정부가 그 수용하기는 어렵다라는 입장입니다.
2: 그돈 음. 없다 이거죠 네, 정부 정부가
3: 하는 예. 건요 우리가 인상을 하긴 할 건데 3천만 원까지 높이는 건좀 무리가 있다라는 음. 입장입니다 예. 오늘하고 내일 추경안 심사가 열리거든요 여기에서 아마 예결이 소위해서 전체 증액 규모와 상한선이 정해질 가능성이 큽니다 음.
2: 아직은 구체적으로 정해진 반은 없으나 저, 어, 늘리는 쪽으로 방향을 네네. 잡았다 아, 여기까지 그러면 뭐 구체적으로 어떻게 받을 수 있고 누가 받을 수 있고 언제쯤 나눠주는 것이고 음. 그거는 뭐 특별하게 아직 정해진 게 없겠네요.
3: 일단 확실히 정해진 거는요. 8월 17일 날 주겠다라는 겁니다. 일정은 확실히 우리가 해서 빨리 주겠다라는 겁니다.
2: 아, 음. 날짜는 정해놓고. <웃음> 날짜는요.
3: 날짜는 정해놓고 이게 날짜를 음. 정해놓은 이유가 뭐냐면요. 예. 이걸 이그 날짜를 지키려면요. 은 이달 안에 추경안이 통과가 돼야 돼요. 예. 그러니까 이소상공인들 힘든데 빨리 주려면 어쨌든 그 똥과를 빨리 해달라라는 입장인 음. 거죠. 그래서 예. 다음 달 17일부터 지급이 목표입니다. 음. 그리고 만약에 그 처음에 발표했을 때 100만 원에서 900만 원을 주겠다라고 했을 때그 안을 그대로 갖고 온다라고 하면은요. 그 제한 조치요. 집합 금지, 영업 제한 조치를 받거나 영행 업등 경영 위기 업종에 해당 고는 해당하는 소상공인이고요. 총 113만 명 정도가 됩니다. 예. 이분들한테 다음 달 17일부터 주고 지원 대상이 아까 113만 명이라고 했었는데 기존에 이제 기록이 있는 분들 있잖아요. 음. 그 80% 정도인 90만 명은 1차로 17일 날 당일 날 바로 죽길 거고요. 예. 그리고 나머지 분들은 그뭐 이달 안에 여러 가지 이제 소득 상반기 부가세 신고 결과 뭐 이런 것들 감안해 가지고 다음 달 말로 날까지 받을 수 있도록 할 계획입니다.
2: 대상은 정부가 행정명령에 따라서 몇시 이후에는 문 열지 마세요 네네. 해서 억지로 문 닫았던. 집합금지, 영업제한
3: 그리고. 음. 경영 위기 업종.
2: 누가 봐도 저기는 어렵다. 네네. 어, 그래서 이게 예. 그
3: 예전에는 처음 에줄 때는 약간 이렇게 굉장히 뭐세 세 분이 뭐네 분이 이렇게 약간 러프하게 나눠줬어요. 근데 이제는 24가지 경우로 경우의 수를 굉장히 세분화했습니다. 예. 그래서 그 이렇게 그림을 한번 그려보시면 매출액 기준 구간을 해가지고요. 8천만 원 미만, 8천만 원에서 2억 원, 2억 원에서 4억 원, 4억 원 이상. 이 가로축에 있다고 생각하시면 돼요. 음. 그 다음에 세로축에 집합금지, 영업제한, 매출 40억, 40% 이상 감소, 예. 매출 20% 이상 감소 네개가 음. 있고요. 예. 집합금지와 영업제한은 장기와 단기로 구분합니다. 음. 그러면 세로축이 6개, 가로축이 4개니까 24가지 음. 경우가 생깁니다.
2: 내가 매출이 어느 정도고 내가 집합금지 업종이었으면 여기. 음. 네네. 어, 집합금지 업종은 아니지만 매출이 많이 줄었으면 음. 여기. 음. 그런데 매출이 내가 좀 다르면 또 다른 곳 이렇게 정해져 있다 이거죠. 그래서
3: 매출 규모가 4억 이상이고 집합금지를 장기간 당했으면 최대 900만 원. 반면에 매출이 8천만 원 이하이고 매출이 20에서 40% 줄었으면 100만 원. 이렇게 됩니다.
2: 매출이 줄기만 하고 나는 집합금지 업종은 아니었다도 거기도 받아주겠다는 건가 보네요.
3: 네, 근데 그 경영 위기 업종에 해당하는 거고요. 아, 업종 이게 그삼차 때와 다른 게 뭐냐면요. 예. 버팀목 자금 플러스 때는 일반 업종 가운데서도 매출이 줄었다를 입증을 하면 100만 원을 지급했었거든요. 그런데 예. 이번에 일반 업종은 빠졌습니다. 음. 그래서 이걸또 넣어야 된다라는 얘기도 또 나오고 있어요.
2: 음, 그거는 뭐. 그냥 매출이 줄은 이유가 정말 여행업종도 아니고 집합금지도 아니었지만 간접적으로 직간접 피해를 코로나 때문에 받았을 수도 있고 아니면 본인이 사업을 좀 다른 이유로 멈췄다. 저 주변에도 그렇게 받으신 분 있거든요. (웃음) 어느 날 사업을 좀 접어야 되겠다 싶어서 다른 일을 하고 있는데 갑자기 전화와서 100만 원 받아가라고 그랬다고. 아무튼 섞여 있어서 그러지 않나 하는 생각은 좀 드네요. 알겠습니다. 이것도 빨리 나온 거니까 좀 업데이트 되면 정리를 좀 해드리겠습니다. 김현우 소장님 준비해 오신 소식 3기 신도시 사전 청약이 시작됐는데 이게 결국은 여러 가지 복잡한 자격 조건을 맞춰야 이제 받을 수 있는 거지만 소득은 낮아야 한다. 맞습니다. 어. 그리고 대출은 잘은 안 해드린다. 원래 지금 전체 기조가 그러니까. 그렇죠. 규제가 있죠. 그러면 분양가는 그런데 싸지 않으면. 어, 상대적으로는 쌉니다만 야 이거 큰 돈인데 라고 생각하면 과연 음. 그게 세 개가 다 맞아 떨어지느냐. 어, 네. 그게 이제 궁금한 거예요. 그래서 일부에서는 저소득이긴 하지만, 대충 외벌이 같은 저소득이지만, 그렇습니다. 부모님한테 받을 수 있는 자금이 많은 분들이나 이게 가능하지. 예. 저소득이면서. 네. 대출은 원래 안 해주고. 그런데 아파트 값은 비싸면. 그럼 그렇죠. 이도, 진짜 저소득인 분들은 이돈 어떻게 채우라는
1: 거냐. 부모님 밖에는 사실은 답이, 답이 없는 거죠. 거죠. 그런 비판이 좀 있다군요. 네. 일단은 그래서 얼마나 싼지 가격이 이제 주변보다 싼지 비싼지는 사실상 크게 중요한 게 아니라 내가 이 도달할 수 있는 가격이냐가 중요한 거잖아요. 요번에 사전 청약 같은 경우에는 다섯 군데가 떴습니다. 공공분양은 인천계양 남양주진접, 성남복정유 세가지고요 여기에 이제 두 가지 추가가 된게이 신혼희망타운. 의왕청계와 위례지역인데, 분양가는 뭐 같은 단지라도 조금씩 차이는 있어요. 그런데 신혼희망타운을 기준했을 때이 55제곱미터입니다. 전용 면적. 이게 옛날에 분양 면적으로 따지자면 이 22평형이라고 불렀던 아파트인데, 분양가 같은 경우는 인천하고 남양주가 한 3억대 초반에서 중반 정도 되고요. 음. 나머지 세 곳은 이제 투기과열 지구입니다. 여기는 네. 좀 분양가가 비싸요. 55제곱미터라도. 의왕이 거의 4억, 5억. 그리고 성남 복정 같은 경우는 5억 8천에서 6억 4천. 음. 그리고 위례 같은 경우는 5억 6천 정도. 5억 중반대라고 보시면 됩니다. 예. 그런데 요, 이 사전 청약 분양가는 그냥 추정 분양가입니다. 그러니까 확정은 아니고. 음. 한 2년 후쯤에 본청약이 시작되는데, 뭐, 빠르면은 내년 9월이고요. 근데 거기, 그때 가가지고, 확정되기는 하지만, 일단은 추정되는 현재로서의 분양가는 요 정도다. 음. 이렇게 생각을 하시면 됩니다.
2: 그럼 입주할 때는 돈이 없으면, 대개는 예. 전세를 주고,
1: 네. 어, 기다렸다가 그돈 마련해서 뭐 10년 후에 입주하는 경우도 있고 있잖아요. 예전에는 많이 그랬었죠. 예. 그런데, 불가능합니다. 일단은 이게 분양가가 주변 시세보다 더 비싸지면 그게 가능해요. 예. 거주의 의무가 없거든요. 그런데, 분양가보다, 아니 저 주변 시세보다 분양가가 100% 이하다라고 한다면 일단 최소한 3년 이상 의무적으로 거주를 해야 되고 그걸 처음 3년을 해야 된다는 거죠? 예. 예. 분양이 되자마자 음. 3년 동안 거주를 의무적으로 해야 되고 한 짧게는 6년에서 길게는 8년까지 이 전매도 불가능합니다. 네. 근데 만약에 분양가가 주변 시세보다 80% 미만이다. 더 싸면? 예. 그러면 의무 거주 기간이 5년으로 늘어납니다. 음. 그러니까 이 5년 동안은 전세고 뭐 월세고 아무 것도 못 한다. 내가 들어가서 살아야 된다라고 보시면 됩니다. 그 말은 결국 내가 잔금 다 마련해야 된다는 건데. 맞습니다. 대출을 받든 어디서 뭐 가져오든. 예. 음. 근데 지정한 날짜에 만약에 잔금을 치르지 못하면 어떻게 되냐. 이건 뭐 분양 공고문에 자세하게 나오기는 하는데, 아직까지는 뭐 사전청이니까 그 내용까지는 없는데요. 예. 주변에 보통 이제 나오는 공고문들을 보면은 현행 6.5%의 연체금을 물거나, 음. 아니면 그래도 못 내면은 계약이 해지됩니다. 예. 결국은 당첨을 포기해야 된다는 거죠. 그래서 아예 처음부터 자금 계획을 잘 세워봐야 되는데 이게 아까 말씀드린 대로 두 가지로 나뉜다고 했잖아요. 투기과열지구가 있고 음. 아닌 곳이 있습니다. 예. 그거에 따라서 LTV 한도가 조금 다르고 뭐 DTI, DSR도 개인적으로 모두 다 따져봐야 되는데 음. 문제는 앞서 말씀해 주신 것처럼 여기에 당첨이 되려면 일정 소득 이하인 분들만 이 청약을 넣을 수 있다는 게 이제 문제인 거죠. 그 소득? 제한이 어느 정도예요? 고소득기한이 사실은 도시근로자의 평균 임금 전년도 요걸 예. 따지는데 예. 3인 이하 가구를 보면 약 600만 원입니다. 한 달에 600만 원. 네. 그렇습니다. 예. 이건 이제 3인까지가 그렇고 4인에서 5인 똑같은데 700만 원이에요. 그러니까 가구 소득이 600만 원그 맞벌이를 하든 외벌이를 하든 그 이하여야 된다. 네. 그렇습니다. 요게 이제 3인 이하의 기준 소득 100%인 소득이고 예. 외벌이면은 뭐 이거의 130%, 뭐 예. 맞벌이면은 140% 이런 조건들이 있기는 음, 있어요. 예. 조금씩 차이는 있는데 일단 기준점을 잡고자 세 명이면 600 이걸 예. 충족을 해야 된다라고 보시면 됩니다. 예. 아, 그런데 이제 가구원 소득은 어떻게 따지냐? 지금 공고문이 지난주 금요일에 떴잖아요. 공고문이 나온 15일, 7월 15일 기준에서 현재 지금 가구에 살고 있는 모든 사람들의 평균 소득을 내는 겁니다. 아, 결론부터 일단 말씀드리면 은 이전 사전총약 분양가로는 공공분양이든 뭐 신용희망타운이든 소득하고 규제가 충돌되지 않습니다. 음. 그러니까 요 정도 소득으로 들어가실 분들이 뭐 규제 때문에 대출이 안 나오거나 예. 이럴 걱정은 안 하셔도 돼요. 일단은 음. 아, 분양가 저 과열지구라도 60%까지는 대출이 나오니까 그런데 예. 문제는 그 대출이 60%에서 많게는 70%까지 나오는데 네. 나머지 3퍼4 0가 얼마 정도 필요하냐 예. 그리고 이걸 마련할 수 있느냐. 요게 사실은 관건이 된다라고 아, 여기는 투기과열지구든 어디든 6, 0 70%는 다 됩니까? 네, 뭐 무주택이고 예. 뭐 그렇게 된다면은 투기과열지구가 아니라면 뭐 70%까지 대출이 가능하고요. 그러면 예. 투기과열지구라고 한다면. 6억까지는 60%까지. 60%까지? 대중입니다. 예. 음. 6억 초과분은 50%까지 되지만 지금 분양가로 나온 거 보면 대부분 다 6억 이하거든요. 음. 일부 뭐 성남 뭐 위례 요런 데만 조금 넘어가는 아파트. 그 예를 들면 분양가가 6억 5천이면 6억까지는
2: 60% 해주고 3억 6천 해주고. 아이고 6억 넘는 5천만 원이 또 있네. 그 5천만
1: 원에 대해서는 50%인 2,500. 어, 그럼 대부분 해주는 거네요. 대부분 해준다고 보시면 예, 되고요. 네. 예. 최대 한도는 4억까지다, 합쳐서. 음, 음. 어, 그렇게 보시면 됩니다. 네. 근데 이걸 계산을 해봤더니, 일단은 뭐 3억 언저리의 아파트, 그러니까 인천과 남양주 정도가 되겠죠. 여기에서는 사실 DSR 어떤 상황이든 다 계산을 해봐도 다 가능합니다. 음. LTV나 이런 걸 따져봤을 때 DSR도 30년 상환을 기준으로 했을 때 연봉 4,200이면 되거든요. 음. 요 음, 정도 소득이면 아까 말씀드린 뭐 도시 근로자의 평균 임금 이런 것보다도 훨씬 더 낮은 소득이니까 예. 어, 월 600만 원이니까 이것보다 낮은 소득이죠. 대출은 된다? 예, 대출은 어, 가능합니다. 소득이 낮아도? 네, 그래서 결국 관건은
2: 그러면 6억짜리 아파트 분양받는다고 가정하면 한 4억 정도는 대출이 된다는 뜻이니 네네. 2억 정도를 마련할 수 있냐? 지금 신혼
1: 이 부분들이? 분 맞습니다. 그 돈만 있으면 들어간다는 거죠? 네. 예. 이게 위례나 성남, 의왕 같은 지역에는 한 2억에서 2억 4천 정도 예. 그리고 남양주나 인천 같은 경우에는 한 1억에서 1억 5천 정도를 내가 마련할 수 있냐 없냐. 음, 요거는 사실 대출이 알겠습니다. 불가능 영역이니까요.
2: 그럼 여기 결국 있습니까? 결론은 이번 신혼 희망타운에 네. 들어가서 큰 문제 없이 살려면 대출을 최대한 당겨서 쓴다 하더라도 우리 부부가 2억 원이 있냐인데 네. 큰 돈이기도 하고 작은 돈일 수도 있겠습니다만 보는 사람에 따라서는 여기가 신혼 희망타운이잖아요. 그렇죠.
1: 거의 사회 초년생 아니면 은 나이가 젊으신 분들. 에게 주로 당첨 기회가 돌아가는 그렇습니다. 그러려면 어, 30대 예. 초반이다라고 한다면은 어, 한 5년에서 8년 정도 사회생활을 했다 직장생활을 했다라고 했을 때 음. 5년에서 8년 동안 개인이 1억을 모으려면 음. 예 쉽지는 않죠. 음. 사실은 1년 동안 2천만 원씩 모아야 된다라는 계산이 나오니까요. 둘이 합쳐서 2억 만들어야 되는 거니까 둘다 네. 음. 둘, 둘 맞벌이를 가정했을 때 맞벌이를 가정하면 그렇고 음. 사실 뭐 자녀가 태어나게 되면. 잠깐 동안은 또 맞벌이도 힘든 경우도 많고요 예. 그래서 이 부분에 있어서 지금 아직까지는 뭐 본청약하고 입주시기까지 시간이 있으니까 음. 그때까지 뭘 가능성이 보인다라고 한다면 도전을 해보셔도 좋고 예. 뭐 사전청약이야 중간에 포기를 하셔도 되긴 한데 한번 포기하면 1년 동안은 또못 나오니까 이론적으로 말은 되는데 네. 즉, 어,
2: 둘다뭐 소득이 좀 있는 두 부부가 예. 어, 연봉
1: 어느 정도까지 된다고 하셨죠? 연봉 일단은 둘이 걸면 삼인 가구 같은 경우에는 육백만 원이니까 이거 한 백삼십 퍼센트까지, 예, 백사십 퍼센트까지도 가능합니다. 그러면 거의 신혼백만 원 정도? 신혼인데 그러니까 한 사람이
2: 버는 게아 둘이서 합쳐서요? 둘이 합쳐서 막걸리는 백사십 퍼센트. 그럼 합쳐서 한 일억 정도를 벌어야 되네요. 네 오천 오천. 예. 두 부부가 한 일억씩 연봉 오천씩 버는 부부가 네. 한오6년 벌어서 네. 혹은 뭐 조금 더벌 수도 있죠. 예. 어, 그 결혼하기 전에 자회 생활이 네. 있으면. 그래서 각각 1억씩 만들어야 된다. 네. 음.
1: 그래야 꽉 채워서 갈수 있습니다. 네. 여유는 없을 것 같고요. 음. 조금 대출을 좀더 해주는 수밖에 는 없겠네요. 만약에 이게 안 되면 예. 방법이 없는 건 아닙니다. 음. 대부업체 대출 그렇게 빌리거든요. 음, 여기는 규제에서 해서. 또 벗어나니까 그렇다고 예. 규제 벗어나서 그 대출을 받으시라는 건 아닌데 오히려 이제 부작용이 그런 비싼 대출을 받으실 음. 가능성도 있다라는 거죠. 네.
2: 자박 작가님
0: 준비해 오신 소식. 네. 컨테이너 가격이 아직도 비싸다. 그렇습니다. 그러니까 운임이 실어나르는 배달비가. 네. 중국 상하이에서 출항하는 컨테이너선 15장로 단기 운임을 지수로 만든 게 있습니다. 예. 상하이 컨테이너 운임 지수라는 건데 음. 이게 매주 금요일마다 발표가 되거든요. 예. 지난주 금요일에 발표된 걸 보니까 4,000포인트를 넘었습니다. 지수가. 네 예. 이게 2009년에 처음 만들어졌는데 4,000을 넘긴 건 이번이 처음이고 작년 이맘때가 한1 0 3 3었으니까 1년 사이 거의 네배 조금 안 되게 오른 거죠. 음. 오르는 이유는 예전에는 뭐 코로나 바이러스 때문에
2: 부두에서 뭐 하역도 잘안 되고 네. 뭐 그동안 코로나 때문에 이 컨테이너가 별로 안 쓰일 것 같아서 갑자기 장기 수선 들어갔다가 네. 못 나오는 배들도 많고 네. 뭐다 기타 등등 이런 얘기를 했는 데 수혜주나의 가치기도 하고. 그런데 아직도
0: 그래요, 아직도? 지금도 날라줄 배가 없습니다. 음. 그러다 보니까 우리나라 같은 경우에는 화물주들이 지금 부산항에 컨테이너를 쭉 쌓아두고 있거든요 얼마나 쌓았냐면 보통 때는 컨테이너를 3단 혹은 뭐한 4단 정도로 쌓아두는데 지금은 6단까지 쌓아두고 있습니다 이게 아. 컨테이너를 옮기는 크레인이 안 걸리고 움직일 수 있는 최대 높이가 6단이거든요 아, 7단 쌓아놓으면 걸립니다 걸려서 안 된다는 거죠 그래서 6단까지 최대로 쌓아도 공간이 부족해서 부산항 밖에 있는 사설 보관소에다가 화물주들이 웃돈 내고 보관하고 있는 실정입니다 예, 컨테이너 쌓아두는 곳에 컨테이너가 얼마나 쌓여있는지 를 보여주는 비율이 장치율이라는 건데 네. 이 수치가 70% 넘기면 항만이 음. 제대로 운영이 안 된다라고 보거든요. 장치율. 네. 이거 그, 무슨 설비장치이기 아니라 장기, 뭐, 뭐, 뭐 방치, 지, 장, 뭐 적치 뭐, 이런 예, 그런 의미군요. 예. 부산항이 지금 장치율이 80%를 넘긴 상황이고요. 음. 몇달 전에 90%까지 올라가게 됐습니다. 예. 이 모든 일이 지금 배가 없어서 생기는 일입니다. 오.
2: 배가 상대적으로 부족해서. 그렇습니다. 음, 있던 배가 갑자기 사라지는 건 아니지만. 그습니다 화물은 계속 늘어나는데 배는 어디서 갑자기 만들 수는 없고.
0: 그렇습니다. 지난 4월에도 제가 잠깐 설명을 드렸는데 미국이나 유럽으로 간 배가 빨리 안 돌아옵니다. 지금 배가 음. 항구에 들어가면 보통은 한 3, 4일이면 다시 나와야 되는데 지금은 항구에 들어가는 데만 한 일주일 넘게 걸리고 있거든요. 음. 배가 다시 돌아와야 거기다 컨테이너 다시 실어서 보내는데 항구에서 오래 대기하다 보니까 배가 예전보다 부족한 게 1번 이유고요. 음. 그러면 배를 새로 투입하면 되는 게 아닌가 싶어서 자료를 찾아보니까 지금 전 세계 컨테이너선 선박의 유휴, 유휴율, 그러니까 예. 쉬고 있는 컨테이너선이 전체 1%도 안 됩니다. 음흠. 수리 중인 배를 빼고는 사실상 전 세계 모든 배가 투입된 상황인데 예. 우리 입장에서는 한 가지 더큰 문제가 있어요. 왜요? 배들이 예전보다 부산항으로 안 들어옵니다. 어, 부산항으로 들어와야 우리가 화물 짓죠? 그렇습니다. 근데 부산항은 무슨 정거장이나 정류장 아닙니까? 안 맞습니다. 들어오면 안 되는데 왜안 들어오죠? 선박을 중국에서 지금 싹쓸이 하고 있어요. 아. 어제 제가 이 시간에 중국의 수출 실적이 13개월 연속 상승 중이라고 말씀을 드렸는데 중국에서 수출이 잘 되다 보니까 중국 수출업자들이 배 주인들에게 우리에게 배를 먼저 보내라. 그러면 다른 데보다 비용을 훨씬 더 많이 줄게. 음, 라고 하는 겁니다. 우리보다 대략 한 2.5배 정도 더 주고 있다고 합니다. 컨테이너선 주인 입장에서는 음, 중국에게 배를 먼저 빌려주면 거기가 물량도 많고 운송료도 더 많이 받으니까 먼저 안 보낼 이유가 없지 않습니까? 중국으로 선박에 몰리면 굳이 우리나라 부산항을안들러도 돼요. 왜냐하면 아, 중국에서 출발할 때 예, 배가 이미, 가득 차군요. 이미 물량을 다
2: 채우는 겁니다. 아. 빈자리 있을 때나 그냥 부산항에 가서 저희 그렇죠. 갈 테니까 짐 준비하세요 하고 가는데 네. 네. 아, 버스에 처음에, 처음에 출발할 때 손님 다 타면 그다음에는 안, 못, 못 타는 거나 마찬가지네요. 그렇죠. 그래서 얼마나 줄었나
0: 찾아봤더니 작년 상반기에 부산항에 들어온 컨테이너 선박이 한 6,800척 정도였는데 네. 올해 상반기는 5,170척이에요. 작년에는 컨테이너 선박이 코로나 때문에 더안 들어왔거든요. 아, 그것보다 훨씬 더안들어오데도 아, 그렇죠. 훨씬 덜
2: 들어오니까. 맞죠. 그렇습니다. 보낼 방법이 없네요. 그렇습니다. 허... 진짜 방법이 없네요. <웃음> 없네요. 방법이 <웃음> 없습니다. <웃음> 방법이 없습니다. 좋말 하면 막 상상을 해서라도 아이디어를 네. 드리는데 진짜 없는데 네. 어제
0: 가, 어지간한 걸다 찾아봤는데 HMM도 그래서 임시 선박 투입하고 있는데 예. HMM이 독일하고 대만하고 일본 선사들하고 동맹을 맺어놨어요. 음. 이 동맹을 맺게 되면 내가 어떤 배를 미국으로 보내면 이 배에다가 동맹맺은 나라들 배도 같이 실어줘야 돼요. 조항이. 가다가 들려, 꼭 들려서 아, 담아가야 네, 된다. 해야 됩니다. 그러니까 예. 100개 실을 게 있다 그러면 우리 거 25개, 독일 거 25개, 아. 일본 거 25개, 대만 거 25개. 합승이 의무네요. 합승을 무조건 해줘야 되거든요. 긴 아, 자리 남겨놔야 된다. 이것도 그래서 한계가 있습니다.
2: 아. <웃음> 하여튼 뭐. 종합적으로는 전 세계에 화물은 많고 네. 배는 부족하고 그렇습니다. 항구는 밀려서 거기서도 또터필줄서 있고 그렇습니다. 빨리빨리 털고라도
0: 오면 되는데. 그리고 이제 크리스마스가 다가옵니다. 아. 추수감사절 다가오죠. 광군제 있습니다. 블랙프라이데이 있죠. 어제 그래서 부산항 쪽에 근무하신 분하고 <웃음> 통화를 해봤는데 네. 지금 이 물류대라는 시작도 안된 거라고. 아. 3, 4분기가 정말 걱정이다. 이런 얘기를 하시더라고요. 3분 기타. 뭐, 이제 시작된 7, 8, 9. 그렇습니다. 이제부터, 이제부터 본격적인 시작이다, 물류되다 연말 향 연말 위해서 이렇게 작, 보낼 텐데. 네. 못 보내는 거네요, 그럼? 그렇습니다. 와, 네. 그럼 뭐가 문제일까? 이러면. <웃음> 이래저래 걱정만 가득한 뉴스로 오늘 아침 전해드리는. <웃음> <답>, 답은 없고. <웃음> 그렇다고 그러게요. 보내야 될 물건이니까, 그럴
2: 거고. 뭐, 운임이 올라가서 너무 비싸면 못 보내도록 할 수밖에 없을 텐데. 네. 그럼 피아노, 뭐, 장롱 이런 건안 보낼 거 아니겠습니까? 그건 <웃음> <웃음> 아, 뭐 가격이 결정해야지어떡 하겠어요? 고민 많네요. 항공 운임도
0: 예. 올랐어요. <웃음> 아 그렇겠죠. 그 그렇죠. 급하면
2: 비행기라도 실어 날 테니까. 네. 그다음에
0: 비행기도 올라가지고 비행기로도 지금 못 보내고 배로도 못 보내고. 아 어떡하지?
3: <웃음> 결과적으로 이게 수입 물가 상승에도 영향이 미치는 건가요? 들어오는 것까지 들어오도 못하고, 어뭐
2: 각종 AS 부품도 뭐다안될 음. 거고.
0: 음. 배를 주문해도 배를 만드는 데 시간 걸리니까 그렇고.
2: 네. 김현우 소장, 박세훈 작가, 고란 기자 세 분과 함께 했고요. 오늘 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서는 우리나라 공공임대주택 정책에 대해서 현황과 개선점을 좀 자세하게 얘기 들어보겠습니다. 11시 5분에 다시 오겠습니다. 손에 잡힌 경제는 하루에 두 번, 8시 30분, 11시 5분, 두번 찾아옵니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 고맙습니다.